0: Willkommen zurück im Bulli-Special auf MeinSportpodcast.de. Wir reden immer noch über den 18. Spieltag und wir sind jetzt am Ende fast angelangt. Das vorletzte Spiel, was wir besprechen wollen, das achte Spiel, findet am Sonntag statt und zwar in Berlin. Hertha BSC empfängt den FC Bayern und dafür empfange ich Mark Schwitzki von Hertha Base. Hallo Mark. Ich grüße euch. Und einmal Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manu. Servus. Servus, hallo, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr es geschafft habt. Wir bleiben einfach mal dem alten Muster auch im neuen Jahr treu und kümmern uns zuerst so ein bisschen um den Gastgeber, bevor wir dann auf den Gast eingehen. Das heißt, Marc, du bekommst die erste Redezeit gleich. Äh, Hertha steht auf dem zwölften auf dem Platz, 19 Punkte gesammelt. Nicht die Bilanz, die man sich vor der Hinrunde erhofft hat, aber man muss auch sagen, jetzt seit vier Spielen ungeschlagen, zwei Siege eingefahren. Das unter Klinsmann scheint so ein bisschen anzulaufen. Askasibar kam jetzt und es sollen ja auch noch weitere Transfers folgen. Ist das jetzt schon das Team, mit dem du auch in der restlichen Rückrunde rechnest oder glaubst du, da kommen wirklich noch ein, zwei Kracher dazu?
1: Naja, Hertha ist ja noch dabei, Halb-Europa zu kaufen. Deswegen hoffe ich natürlich, dass da noch was kommt. Nein, also es ist natürlich so, dass Hertha jetzt in der Winterpause einfach ein beliebtes Ziel für irgendwelche Transfergerüchte war. Es ist halt sehr einfach, Hertha gerade irgendwelche Gerüchte an den Hacken zu schreiben, dadurch, dass so viel Geld da ist, dadurch, dass Klinsmann und Co. auch relativ offen damit umgehen, dass man ja durchaus Spieler einer neuen Qualitätsstufe holen will. Und da lassen sich Gerüchte natürlich sehr schnell schreiben, auch wenn es jetzt mit Chaka und Toussaint, Zwei konkretere Gerüchte gab, aber die Dragsters und Götzes, äh, die habe ich sowieso nicht so wirklich ernst genommen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass noch was kommt. Also Asghar Sibar war, denke ich mal, ein Transfer, der einfach einerseits jetzt schon eine Soforthilfe sein kann, weil er die Bundesliga kennt, weil er ein Spielerprofil hat, was uns jetzt direkt hilft, was auch so ein bisschen darauf einzahlt, wie man jetzt zum Ende der Hinrunde gespielt hat aber auch schon für den Sommer vorgreift, wenn Per Schäbrett sehr wahrscheinlich den Verein verlassen wird nach auslaufendem Vertrag und der Rückkehr wahrscheinlich nach Norwegen, brauchst du nochmal genau diesen Spielertypen eigentlich. Und der ist ja Askasibar dieser Läufer, dieser Kämpfer, der sich ins Spiel reinbeißt, der Bälle gewinnt. Ähm, deswegen war das schon mal, denke ich mal, ein sinnvoller Transfer, auch für die Summe. Und Stuttgart hatte ja auch keinen Trainer zu dem Zeitpunkt. Also vielleicht hättest du ihn so schnell auch gar nicht mehr bekommen. Jetzt gab es einfach dieses Zeitfenster, wo du ihn holen kannst. Maste, gut. Ob ich jetzt mit dem Team rechne, wie, also ich glaube, dass auf der Abgangsseite sicherlich auch noch was passieren kann. Da gab es ja jetzt auch schon ein paar. Der prominenteste André Duda, aber Salomon Kalou kann noch folgen, Matthew Leckie und ein paar andere stehen eventuell noch auf der Liste, falls ein Angebot kommt. Und ansonsten könnte ein zentraler Mittelfeldspieler schon noch kommen, aber ich glaube nicht, dass Hertha jetzt äh, irgendeine Frusttransfers macht und dann plötzlich 40 Millionen legt, nur um den Spieler zu bekommen. Aber wenn sich doch was ergibt oder ein Verein weich wird, dann könnte vielleicht noch ein zentraler Mittelfeldspieler kommen. Also an der Transferfront
0: bleibt es auch in Berlin noch spannend. Das Transferfenster hat ja auch noch ein bisschen geöffnet. Und das nehmen wir gleich auch mal als Überleitung, um zum FC Bayern zu kommen, Manu. Da hat sogar der Trainer öffentlich festgestellt, dass der Kader sehr dünn bestückt ist. Wirklich Bewegung auf dem Transfermarkt sieht man bei Bayern aber nicht. Wie schätzt du das in diesem Winter ein?
2: Es ist relativ schwierig, dass der Kader viel zu dünn ist. Das sieht man, wenn man auch das... Testspiel gegen Nürnberg sieht. Ähm, es saß kaum ein Profi noch auf der Bank. Also der Kader ist wirklich absolut auf Kante genäht. Das war schon vor der Saison so, dass ähm, abgesehen von Nico Kovac, der diesen kleinen Kader befürwortet hat, irgendwie jeder gedacht hat, vielleicht so eine Ergänzung wäre noch ganz sinnvoll. Ja, das ist jetzt im Winter ebenso der Fall, aber es ist natürlich eine gewisse Schwierigkeit vorhanden. Ähm, natürlich Rechtsverteidigerposition. Ähm, wäre eine Verstärkung sinnvoll, aber wen kann man holen, wenn man vielleicht im Sommer einen neuen Trainer hat, der eventuell dann doch mit Joshua Kimmich wieder anders plant und ihn wieder als Rechtsverteidiger sieht, ähm, würde also deswegen nur eine kurzfristige Ergänzung Sinn ergeben und welcher Top-Rechtsverteidiger, der wirklich auch von ähm, Start weg he helfen würde, ähm, ist ihnen jetzt verfügbar. Also es gab ja einige Gerüchte rund um Joao Cancelo von Manchester City, der glaube ich nicht dran ähm, Henrichs und Klostermann sind auch kein Thema mehr. Ähm, in der Offensive, ja, ist es im Moment auch extrem dünn. Also wenn man sieht, Gnabry könnte jetzt am Sonntag wieder dabei sein, aber wohl nur für die Bank und hat Achillessehnenprobleme gehabt, die können auch wieder auftreten. Also das ist eine sehr knifflige Geschichte bei ihm. Koman hat nicht nur eine Kapselverletzung und noch nicht trainiert, sondern jetzt auch noch einen gripparen Infekt, der ihn auch wieder einige Tage zurückwirft. Lewandowski kommt gerade von der OP ähm, defensiv sind auch noch einige Spieler verletzt. Das also ist eine, insgesamt eine sehr schwierige Gesamtsituation, weil man jetzt im Winter eben auch nicht irgendwie einen Nottransfer tätigen möchte, ähm, der dann wieder ein Vorgriff auf den Sommer wäre, wenn man große Ziele wie Sané und Harvards hat. Ähm, der aktuelle Stand ist so, dass es extrem ruhig ist, dass es jetzt auch keine neuen Gerüchte im Moment gibt. Ähm, abgesehen davon, dass die Sportbild jetzt in ihrer Mittwochsausgabe geschrieben hat, dass Thomas Meunier von Paris ein Kandidat wäre, weil sein Vertrag im Sommer ausläuft, aber das ist, wie Marc eben schon bei der Hertha gesagt hat, jetzt auch ein extrem leicht hingeschriebenes Gerücht, also Vertrag läuft aus, Bayern hat auf dieser Position Bedarf und der könnte eventuell im Winter gehen, aber da halte ich jetzt nicht viel von, ähm, sodass ich davon ausgehe, nach jetzigem Stand, dass entweder irgendwas im Hintergrund passiert, wovon die Öffentlichkeit nichts mitbekommt, was bei Bayern in den letzten Monaten und Jahren etwas überraschend wäre, oder aber dass nichts mehr passiert und wir mit einem deutlich zu dünnen Kader in die Rückrunde gehen und das dann irgendwann ähm, merken werden.
0: Und man merkt es ja jetzt schon, du hast die zahlreichen Verletzungsprobleme angesprochen. Marc, wenn du jetzt hörst, da kommt doch ein im Kader dezimiertes Bayern mit einigen Problemen auch auf wichtigen Positionen nach Berlin. Im Hinspiel gab es ja schon eine Remis und das äh, zu Beginn einer Hinrunde, die dann nicht unbedingt wie gewünscht verlief. Jetzt soll ja alles wieder aufwärts gehen. Glaubst du, gerade auch diese Personalprobleme von Bayern könnten euch nochmal in die Karten spielen und werden eine Rolle spielen am Wochenende?
1: Ja, sicherlich. Also ähm, Ich weiß nicht, wie der Zeitplan bei Robert Lewandowski ist. Da habe ich ja auch irgendwas gelesen mit der Leisten-OP und so weiter. Ob der jetzt für das erste Spiel, oder kannst du mich vielleicht belehren? Ja, ja der, äh, ist,
2: äh, der hat heute voll trainiert. Ähm, der wird
1: in der Startelf stehen. Also da ja, das bin ich ziemlich ist, sicher. Das ist unglücklich. <lacht> hätte auch gerne noch ein Spiel warten können. Nee, also äh, ich glaube schon, das ist natürlich. Er hat dann die Karten spielt. Also ich habe das Testspiel jetzt gegen Nürnberg nicht gesehen. Und natürlich standen da nur... Äh, Spieler aus der zweiten Mannschaft und A-Jugend auf der zweiten Halbzeit auf dem Platz, aber dennoch zeigt es ja diesen Qualitätsabfall, den es bedeuten kann, wenn man eben nicht mehr richtig nachlegen kann von der Bank. Und dementsprechend ist es sicherlich ein Vorteil, zumal bei Hertha jetzt bis auf Arne Meyer, der jetzt aber auch nichts Schlimmeres haben soll. Man hatte im Trainingslager, hatte man Spiel gegen Frankfurt, äh, da ist er, hatte er eine Knieverletzung sich zugezogen. Da war natürlich erstmal Aufruhr groß, weil er davor erst sieben Monate mit einer Knieverletzung ausgefallen war. Aber da hatte Hertha jetzt berichtet, dass er nur ein paar Tage im Mannschaftstraining fehlen soll. Und ansonsten sind alle fit. Deswegen gibt es da vielleicht so einen leichten Vorteil, was irgendwie den Vollbesitz der Kräfte angeht im Kader. Und glaubst du, am Ende kann man diesen Vorteil nutzen? Was glaubst du? Wie wird es ausgehen? Ich meine, Hertha hat in der Hinrunde dann zum Ende unter Klinsmann ja wirklich diesen Underdog-Fußball zelebriert. Also so ein bisschen dadai-esque äh, sich hinten reingestellt. Ähm, defensiv extrem gut äh, gespielt. Ich glaube, wir haben die letzten drei Ligaspiele kein Gegentor mehr kassiert. Ähm, und äh, dann halt vorne so ein bisschen auf die genialen Momente von einem Javai sohn oder einem Luke Bacchio hoffen. Und äh, das hat ja insgesamt ziemlich gut funktioniert. Das spielt natürlich einem grundsätzlich in die Karten, wenn man dann diesen Spielziel auch gegen Bayern einfach durchziehen kann und sich da nicht groß verändern muss. Ähm, man spielt zu Hause, das weiß ich gar nicht, ob das jetzt so ein Riesenfaktor ist für die Spielweise, das ist eigentlich egal, glaube ich, das, ähm, da muss man nicht unbedingt so getragen werden, glaube ich. Es, hm. Also ich, Hertha hat es in den letzten Jahren ja ganz gut gegen Bayern gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass man ein 1-1 spielt oder es wird ein knapper Sieg für Bayern, aber 1-1 tippe ich jetzt einfach mal als Zertaner.
0: Das ist also der Tipp von Marc Schwitzki von Hertha-Base für das Spiel, was ansteht. Manu, was glaubst du auch, ich habe ja auch schon bei deinen Ausführungen wieder rausgehört, so richtig optimistisch bist du nicht für diese Rückrunde unbedingt. Was glaubst du, wie geht das erste Spiel aus? Ähm,
2: ich sehe ein ziemlich schwieriges Spiel auf Bayern zukommen, gerade weil man eben von Beginn an nicht mit Gnabry und Coman spielen kann, sondern auf der, auf der Flügelposition eben mit großen Geschwindigkeitsdefiziten agieren muss. Man hätte natürlich die Möglichkeit, ähm, Alfonso Davis eins nach vorne zu schieben, aber da fehlen einem dann schon fast wieder die Verteidiger, um das ähm, so zu spielen. Das heißt, dass das eine, eine Außenbahn wahrscheinlich mit Müller und Perisic oder mit Coutinho wird, sodass da jetzt wirklich im Eins gegen Eins nicht allzu viel geht. Also gerade auch Perisic kommt ja kaum an einem Gegenspieler vorbei, ähm, das, so dass das eine ziemlich zähe Angelegenheit wird. Viel wird dann darauf ankommen, denke ich, wie fit Robert Lewandowski schon ist. Also, dass er, dass er körperlich hergestellt ist, ist klar, weil das war keine, kein schwieriger Eingriff. Und das war jetzt auch so, dass er wirklich voll trainiert hat in den letzten Wochen, jetzt auch im Zweikampftechnischen Bereich wieder ähm, voll integriert ist. Die Frage ist nur, wie die Form ist. Also, vor der Winterpause war es schon so, dass Lewandowski jetzt nicht mehr quasi spielend leicht mit jedem Ballkontakt getroffen hat, sondern dass er sich das, die Chancen wieder deutlich mehr erarbeiten musste. Ähm, wenn die Form von Lewandowski eben noch nicht bei 100 Prozent ist und man jetzt spielerisch keine äh, so guten Lösungen findet, was gerade gegen die angesprochene Hertha-Defensive, die in den letzten Wochen wirklich relativ beeindruckend verteidigt hat, ähm, zwar mit einfachen Mitteln, aber es hat un unter anderem für Gegner wie Leverkusen gereicht, die ja offensiv sehr stark sind, ähm, dann kann das schon ein extrem zähes Spiel werden. Bayern muss die Konter sehr gut absichern. Das ist ein entscheidender Faktor, weil die Defensive bei Bayern hat in dieser Saison häufig schon sich relativ anfällig gezeigt, wenn es jetzt darum geht, mal aus dem großen Druck ähm, nach einem eigenen Ballverlust wieder in die Defensive umzuschalten. Ähm, da muss einfach extrem aufmerksam verteidigt werden. Und ähm, ja, man muss in der Offensive effizient sein. Das war auch in dieser Saison in, in vielen Spielen ein Problem, dass man eben sehr viele Chancen für ein Tor brauchte. Ähm, ich rechne auch mit einem sehr knappen Ergebnis und tippe, in einem wirklich nicht herausragenden Spiel, weil das ist es bei Hertha gegen Bayern in Berlin sowieso selten, auf einen 1 zu 0 Auswärtssieg. Also 1 zu 1 von Marc, 1 zu 0 oder
0: 0 zu 1 von Manu. Ich äh, ja, mache es mir einfach und schließe mich da Manu an und sage, es wird 0 zu 1, weil die Bayern dann doch eine sehr hohe Qualität immer noch in der ersten Elf haben. Knapp wird es aber dennoch werden. Und ja, dann freut euch äh, nach dieser Vorschau auf ein nicht so spektakuläres Spiel in Berlin. Wir <lacht> haben es ja als Zuschauer nochmal schmackhaft gemacht hier. Juhu. Äh, wir hören uns gleich nochmal wieder mit dem letzten Spiel, nämlich Paderborn gegen Bayern 04 Leverkusen. Und äh, zuerst bedanke ich mich natürlich bei Marc. Danke, dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne. Und bei Manu. Danke, Manu. Gerne. Und bei euch, dass ihr euch das alles immer anhört. Bis gleich. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de. 90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball. Mit Marius Merck und Chris McCarthy. Da herrscht ein enormer Druck. Da werden Unsummen investiert, um den Erfolg regelrecht zu erzwingen.
1: Jeden Monat neu auf meinsportpodcast.de.